0: Et dans ce huitième épisode, je ne reçois pas un, mais deux invités, trimballant toujours leur GoPro à la main et leur bonne humeur en bandoulière, ces bagnolards assumés, ont inventé une nouvelle manière de parler d'auto. Un style bien à eux qui a trouvé son public, puisqu'il compte désormais 170 000 abonnés et 75 millions de vues sur YouTube. Aujourd'hui donc, je reçois le président et le premier ministre d'une république où on n'a pas peur de dire « j'aime la voiture » et qui s'appelle « petites observations automobiles » ou POA pour les intimes. Le président, c'est Renaud Robody, et le Premier ministre, c'est Cédric Fréour. Eh bien bonjour messieurs
1: Bonjour Vincent Bonjour
0: Vincent ah, Comment ça va Très bien bah Plutôt chouette, on est content de t'entendre et
1: on va on va de nouveau parler de voiture
0: Ça me fait bizarre d'avoir de, 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 deux voix qui me répondent, d'habitude je suis juste en tête à tête, Là c'est notre premier plan à une trois. C'est
1: première, ouais, c'est ça bah On est content d'inaugurer tu vois, trois <rire> voix
0: sur l'histoire euh, d'auto bah On va attaquer, euh, peut-être remonter aux, aux origines de, de tout ça euh, et peut-être commencer par par monsieur, monsieur le Président, euh, Renault euh, Comment t'es venu, ta, ta passion pour l'auto
2: C'est une question qu'on me pose souvent. Euh, et en fait, je me rends compte que c'est pas... Euh, j'ai pas de date précise. Je, je réponds souvent la même chose. Je crois que c'est vraiment... C'est comme les gens qui aiment le foot, c'est inné, en fait. Parce que tout petit, dès que je parlais, mes parents m'ont toujours dit que je regardais les voitures. Je, très vite, je voyais les, les noms. On dit que j'ai dit Volvo. Enfin, Volvo, j'avais pas à, avant même... Euh, avant même les, 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 les noms des parents. Donc, c'est quelque chose qui vient de très, très loin et qui a toujours été euh, chez moi. Alors, la particularité par rapport à d'autres personnes, c'est que moi, j'étais dans une famille pas du tout bagnolard. Mais ouais. Vraiment pas du tout. Mon père s'en foutait. Enfin, euh, tout le monde s'en foutait. Et donc, c'était un peu curieux. Mais euh, voilà, mais très vite, il y a le souvenir de jouer aux petites autos, de regarder les marques, de regarder les... Les, j les détails, les jantes, etc. Mais, mais c'est quelque chose que je n'envisageais pas, euh, ça faisait partie de moi, mais comme ce n'était pas du tout présent autour de moi, bah, euh, je ne sais pas, je sais pas que c'était caché, mais bon voilà. Mais ça remonte à... Je crois que ça doit... Je sais pas, ça, ça se fait dans le ventre des parents, je ne sais pas comment ça vient. Renaud,
1: moi j'ai une question, tu, tu me pardonnes Vincent
0: Non, c'est moi tu qui pose les pour... questions <rire> ici. <rire> <rire>
1: <rire> pardon, pardon, Vas-y, Cédric,
0: vas-y, vas-y, fais-toi plaisir.
1: Tu sais pourquoi c'est Volvo ou pas Parce que une Volvo t'avait marqué ou
2: as Oui, plus parce que ma, du tout. Tante, ma, ma tante avait une Volvo très jolie. Et elle s'appelait Christine et je l'appelais Ginging. Tu la connais d'ailleurs, on est allé deux, trois fois faire des films chez eux. Euh, et mon père avait des Simca que je détestais euh, parce que je trouvais ça pas assez chic. Et, et, et déjà, j'étais attiré par les voitures euh, euh, luxueuses. Ça. Ça, ça, mon, mon oncle avait de très belles autos, etc. Et ça me. Ouais, ça me titillait grave, en fait, petit. Ouais. Et, et mon père, pas du tout. Donc, je ne comprenais pas pourquoi on se, on se trimballait dans des vieux breaks très sans, Ça m'exaspérait. Et ça, très vite. Hein. Dès que j'ai eu 5-6 ans, je ne comprenais pas. Ça m'énervait.
0: Bon, et toi, Cédric, c'est venu comment,
1: alors ouais, C'est pareil, c'est l'enfance. Euh, mes parents m'ont eu très jeune, à moins de 20 ans. Ah ouais. Et euh, ils étaient étudiants. Et on avait hérité, en fait, euh, mon grand-père paternel nous avait pris sous son aile. Et euh, ma grand-mère paternelle avait une vieille Austin. Ouais. Elle avait, dont elle avait fait don à mes parents pour qu'on puisse se déplacer euh, Et euh, donc déjà ça me titillait J'ai des petits souvenirs, je ne sais pas, je dois avoir 4 ans euh, Je me dis tiens c'est marrant Mais je voyais bien que cette voiture était toute petite Et mon père euh, a terminé ses études assez tard Parce qu'il est devenu avocat Et à 26 ans, avec son premier salaire euh, Et pour moi c'est un truc qui, 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 qui va me marquer euh, bah, jusqu'à aujourd'hui euh, on est dans un, dans un petit immeuble, on est à Rennes Et il me dit « Descends » Et je descends et je vois une Alpha Sud rouge wow. Et c'était la voiture qui allait remplacer la Mini Et là, tout à coup, déclenchement total Je me dis « Mais c'est quoi ce truc-là »
0: Première voiture neuve de la famille en plus, c'est important Ah ça. ouais, la première
1: voiture neuve et tout ça Alors c'était la plus... Euh, la base, hein. tu sais, ça devait être une Mini Ah Ouais de, mais quand même, déjà euh, elle était, était rouge Ah ouais, ouais, non mais moi j'étais subjugué Et à ce moment-là... Euh, je je commence à essayer de lire parce que j'étais, je sais plus, j'avais 5 ou 6 ans. Donc, je commence à apprendre à lire. Et euh, mon père lisait déjà beaucoup la presse auto. Et euh, sans qu'il soit d'ailleurs euh, qui, 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 qui promeuve le truc. sur que euh, C'était quelqu'un qui aimait l'automobile, mais il n'en parlait pas énormément. Et donc, j'ai appris à lire dans l'auto-journal, dans l'automobile magazine, dans Sport Auto. Euh, et, et, et je me souviens d'ailleurs d'un article. Sur une Lamborghini Countach. j'étais très content. C'était un des tout premiers articles. Je vais avoir 7 ans et j'avais réussi à, tout, à finir l'ensemble de l'article.
0: Ah je me suis dit, bien ça y est, je sais lire. T'as vraiment appris à lire avec la presse auto, quoi
1: Ah, ben, complètement. Tu vois, c je pense que ça, ça a dû désespérer d'ailleurs parfois un peu mes parents et tout ça de se dire, ils ne lisent que
2: ça. <rire> T'as des gens qui disent, j'ai appris, appris à lire avec Proust, avec Baudelaire, nous les mecs, on exporte tout. <rire> tu vois, moi, c'est
1: José Rosinski, moi,
0: qui m'a. <rire> Bon, et alors, du coup, comment vous êtes passé de bon, « ok, je... la bagnole, ça m'intéresse bien, voire ça me passionne et j'apprends à lire avec », à euh, « tiens, je pourrais peut-être en faire mon métier
2: ah, ». Je vais essayer de faire court, mais donc, il n'était pas question, moi, que j'en fasse mon métier euh, pour plein de raisons. D'abord, encore une fois, un univers familial qui était très lointain. Et deux, il faut se remettre dans le contexte de l'époque qui disait automobile, disait tout de suite compétences techniques, ingénieurs ou pilotes, ce qui était vraiment très loin de moi. Donc, moi, je suis parti faire de la communication. Mais il se trouve que dans les années, à la fin des années 90, je me suis associé avec un créatif et on a monté un. On avait une petite agence d'édition et on a monté un magazine sur le tourisme, qui a priori n'avait rien à voir, sauf que je continuais à être passionné d'automobile, comme Cédric, je lisais toute la presse, je continuais à regarder ça avec énormément d'acuité, c'est quelque chose qui vraiment me, me titillait, je ne savais pas comment faire. Et, et quand on a décidé de monter ce magazine de tourisme, c'était en 99, j'ai dit je veux bien le faire c'était quand même un peu loin de moi, on est du monde de la déco, etc., et, euh, mais je veux quatre pages à moi pour un sujet voiture un peu décalé. Et mon associé m'a dit chiche, et euh, à l'époque, je lui avais proposé l'idée, enfin, on était propriétaires du magazine tous les deux, mais de faire découvrir une route avec des beaux hôtels, etc., une voiture sympa. Et pour la première fois de ma vie, j'ai appelé un service de presse, et la première, première voiture qu'on m'a prêtée et que j'ai pu essayer, c'est la Toyota MR, enfin, la MR2. Ouais,
0: eh, pas mal.
2: Et et là j'étais bluffé parce qu'on m'a dit bah, bien sûr monsieur venez chercher la voiture et je suis parti tiens-toi bien euh, euh, près d'Avignon parce qu'on faisait un reportage à Avignon et, euh, et j'ai roulé avec cette voiture et on est allé jusqu'à Marseille et là c'est la première fois et, et voilà, que j'ai fait ce papier et le magazine n'a pas duré il a duré 2-3 ans je me suis prêté des voitures ça m'amusait mais ça a fait un déclic et surtout après j'avais je, je, toujours une petite agence un peu en indépendant enfin je travaillais avec plusieurs personnes mais j'ai été repéré par euh, quelques médias et notamment des photographes. Et après, d'autres journaux m'ont dit « Est-ce que vous ne voudriez pas faire des trucs sur l'auto pour nous ?» Un peu décalé. Mmh. Et comme ça, j'ai commencé à travailler, à euh, fait court, mais pour l'Optimum, Citizen Car, France Magazine. Enfin, à la fin, j'étais cumulard, j'avais 10 ou 12 euh, ouais. canards. Toute la presse lifestyle, comme c'était très à la mode au début des années 2000. Mmh. Et du coup, j'ai mis un pied dedans. Mais je faisais ça en plus. Mais j'ai commencé… Euh, à croiser les journalistes auto à voir les responsables de presse, à voir comment ça marchait, surtout comment ça fonctionnait. Comment... Alors, j'ai eu de la chance, comme j'étais sur des beaux canards, mon premier essai presse, c'est la Continental GT. Si Je n'oublierai jamais ma ouais. vie, on nous a emmenés à Gibraltar. Ben, c'était magnifique. Monsieur. Je n'étais beau... <rire> pas sur la Clio Diesel. <rire> <rire> Moi, c'était la Clio Diesel, on par contre. La... contre. <rire> on m'a tout de suite caché. Je ne vais pas m'en plaindre. Hein. mais dans les bagnoles de luxe, alors là.
0: Et Alors toi, Cédric, tu je crois que tu as eu un parcours hein, journalistique un petit peu plus classique déjà, non
1: Ouais, ouais. Euh, L'automobile c'est venu un peu tard parce que j'ai fait des études euh, plutôt longues. Normalement, je devais devenir prof de droit et euh, voire même avocat. Et donc euh, euh, j'ai commencé une thèse et, et je m'ennuyais à la bibliothèque c'est
0: étonnant. C'est
1: vraiment étonnant et, 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 et voilà et puis moi qui aime bien parler et tout ça si tu veux euh, passer trois ans euh, devant une lampe électrique euh, penchée sur un ordi je me suis oh là, là <rire> je vais déprimer à l'époque à, à j'avais une copine qui était, euh, qui était super sympa et qui m'avait dit tu sais euh, quand on fait du droit on sait écrire tu devrais envoyer euh, des demandes de stage à plusieurs journaux et euh, ben, merci de son conseil parce que j'ai effectivement euh, envoyé des demandes à, à plusieurs grands journaux et parce que j'adorais la voiture, parce que j'avais tout le temps l'autojournal sous le bras et tout ça, je me suis dit, tiens, pourquoi ne pas envoyer aussi à, à, à des rédactions de magazines automobiles Et alors, euh, chance inouïe, euh, euh, j'envoie un courrier en fait au moniteur automobile et à l'époque, ouais. c'est Jean-Jacques Cornaère qui est ouais. rédacteur en chef de l'édition française et il me répond. Et je revenais pas. Et mmh. il me dit on n'a pas besoin d'un stagiaire. En revanche, on a besoin de quelqu'un pour s'occuper des pages de début de, journa... de, de, de journal. Tu sais, toutes les brèves, toutes les, ouais. toutes les infos. Les pages euh, de news, quoi. Et, ouais. euh, voilà, exactement. Et euh, donc, je m'y suis rendu un vendredi. Et euh, il m'a expliqué il m'a dit on se revoit lundi vous prenez une voiture que vous adorez et vous me faites euh, deux feuillets dessus. Autant, autant dire que je ne savais pas ce que ça voulait dire, deux feuillets, tu vois <rire> j'ai appris très vite que c'était un feuillet c'était 1500 signes, 1500 caractères et je l'ai bossé comme un dingue le samedi et le dimanche et je l'ai rendu le lundi tu vois, euh, solennellement comme tu remets ta copie à un prof <rire> il a sorti un stylo rouge et tout ça <rire> je le flippais et il m'a dit c'est bon vous êtes engagé vous commencez oh, et donc, pour moi ça a, été, ça a été une bénédiction et ça a ouvert plein de portes en parallèle y a, y a eu, euh, j'ai fait un stage aussi au Figaro là où j'ai croisé euh, 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 Monsieur Chevalier, mmh. qui
0: était, euh, qui était euh, lui, dans sa rubrique automobile. Pour un qui écrit... est le papa de Thibaut que j'ai reçu dans l'épisode 3, je crois, ou 4, je ne sais plus. Voilà, voilà
1: exactement. Ouais, exactement.
0: Et, euh,
1: et, et qui, lui aussi, m'a offert d'écrire de, 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 de temps en temps pour lui. Et puis, de fil en aiguille, euh, on tisse un peu sa toile. Euh, les échos cherchaient quelqu'un venant d'un grand journal pour tenir la chronique automobile. Je suis rentré aux échos. C'était au début des années 2000. Euh, D'ailleurs, les échos, j'y suis toujours. Je suis, tu vois, mm. ça, ça va faire 20 ans. Et puis, de fil en aiguille, euh, je te la fais très très courte, euh, Renault qui commençait à s'intéresser justement aux voitures. On a la chance de se croiser sur un essai Jaguar. Tu vois, c'est…
0: Normal. 2000, pas... <rire> Renault, on ne le croise que sur des présentations de voitures de luxe anglaises.
1: Et c'était, je crois, en 2000. 2000 Ouais, c'était. Et on était. Il y avait un changement d'avion de mémoire, ça devait être à Zurich. Et dans la salle d'attente, enfin, la salle d'embarquement, on s'est installé, on s'est parlé. Et puis, ben voilà. Le coup de foudre. On est toujours ensemble. On est toujours ensemble
2: il y a un détail qui est marrant, c'est que c'est le premier papier que j'ai écrit après mon canard, c'était pour Citizen Cast, c'était sur la mébarre, et on m'avait demandé aussi, je ne savais pas ce que tu as raconté, on m'a dit, vous me faites quatre feuillets, je ne savais pas ce que c'était, c'est drôle aussi. Et pareil, c'était le premier papier, vraiment, je le lisais à tout le monde dans ma famille, pour dire, voilà, est-ce que… C'est très amusant que ce soit la, la même chose que toi.
0: Et alors, donc, euh, donc vous avez sympathisé assez vite. Et, euh, et, et à quel moment vous avez eu envie de, de, de bosser ensemble
2: Alors, ça s'est fait, ça ne s'est pas fait tout de suite. Parce qu'en fait, moi, pendant, pendant 7-8 ans, j'ai écrit pas pour, pour mal pour, pour pas mal de canards. Et puis, euh, bon, en même temps, je n'arrêtais pas de me dire qu'il y, y a quelque chose à faire. Euh, D'un côté, je ne me sentais pas du tout légitime parce que je n'ai pas les compétences d'essayeur et tout, je le répète toujours. Mais c'est important. Euh, de le dire, parce que je, voilà, je n'osais pas en faire, et un jour, c'est mon frère qui m'a dit, mais tu devrais, on est en 2008, tu devrais créer un blog, euh, bah, je vais le faire pour toi, trouve-moi un nom, et euh, je, je, comme je voulais que ça reste justement modeste, et puis pas être, justement, pas que les gens euh, pro on va dire, on me dit, mais c'est qui celui-là, qui il se prend, j'ai dit, on va appeler ça Petite Observation Automobile, et, euh, et en fait, à l'époque, je, je monte le blog, mais au départ, je mettais mes papiers écrits, je savais pas trop quoi mettre dedans, et un jour, euh, je travaillais pour un site de luxe, c'était assez nouveau à l'époque, et je dis, mais tu sais, on, je, je parlais, ah, ce serait marrant, serait de raconter ce qui se passe autour de, de filmer l'événement. C'est pour l'instant, de la lancé Delta en 2008. Et le mec, il me dit, ouais, ouais, vas-y. Mais il dit, sans plus. Donc je, je, je pars acheter une caméra, une petite Sony, et je me mets à filmer ma chambre d'hôtel, je me mets à filmer euh, le repas, je me mets à faire ce que tout le monde fait aujourd'hui, mais à l'époque, ce ne se faisait pas du tout. Et je ramène le truc, et euh, le, le, le rédacteur-chef me dit, euh, au bout de quelques jours, il me dit, ouais, on en a fait euh, de quelques épisodes, c'est super, mais c'est beaucoup trop long à faire. Il avait monté quelques petites passifs Philippe Maurice s'en souvient d'ailleurs. Hein, Et là, il me dit, on ne va pas continuer, c'est super. Parce que ça prend trop de... Il n'y avait pas à l'époque. Et là, je me suis dit, bah, c'est pas grave, je vais le faire tout seul sur mon blog. Je vais mettre complètement fou. Tu vois, et je, je commence à filmer. À l'époque, j'étais parti en Grèce. J'avais une Fiat panda. Je filme ça. Enfin, je raconte déjà un peu. L'esprit était le même. C'était du bricolage. Mais... Et Cédric, qui regardait, qui devait être bien le seul avec ma mère, et... <rire> il me dit, c'est super, il faut continuer. Et, euh, et après, arrive, je crois que c'est 2009 ou 2010. Donc, comme en fait, il n'y avait pas de pression. Heureusement que j'ai commencé comme ça. Parce que quand tu vois aujourd'hui la pression, les commentaires, les réseaux sociaux… C'était en fait comme les gens découvraient, tout le monde était super sympa. Et en 2009, je crois un an après, est lancé l'Audi A8, à Miami, on est invité, on a beaucoup de chance. Et là, je filme carrément la soirée et j'interviewe Cédric, on interviewe plein d'autres gens. Mais il, il commence à rentrer dans l'image, on va dire. Et il devient ce que j'appelle mon partenaire, c'est-à-dire qu'il me renvoie la base, je dis mes conneries et lui me répond, etc. Et à l'époque... YouTube venait d'être créé, mais je n'étais pas encore sur YouTube, mais c'était sur le blog et on a fait pas mal de vidéos, elles ont disparu depuis. Et en fait, en, en, euh, la chaîne euh, a été créée sur YouTube en juin 2010, on peut le voir, comme je toujours, je suis le plus vieux youtubeur de France, on ne sait tous les mots. à l'époque, c'était toujours positif parce qu'il y avait très peu de gens qui regardaient, et ceux qui regardaient trouvaient ça super, parce qu'il y avait tellement de, peu de points de comparaison. Et moi, je remercie finalement... Je, je sentais que ça allait se passer par là, il n'y a, a aucun doute. Mais j'ai pu faire mes classes, j'ai pu être très mauvais, j'ai pu être, tu vois, avoir la caméra qui trempe. Dieu sait si on nous a emmerdés pendant des années pour le son, mmh. pour machin. Et, mais je savais, et je, et je pense que ça va encore être moi, qu'il y avait plein de à faire euh, entre de l'expertise, de, de la vie, des gens, etc. Enfin, après, je vais pas raconté toute l'histoire. Mais très vite, Cédric a été, le, le, le surtout dans les, dans les essais, quand j'ai commencé à filmer dans les essais, bah, il fallait que j'ai quelqu'un qui parle, qui ait des choses à dire. Donc très vite, on s'est mis à faire un duo parce que tu as vu comme on est bavard. Il suffit que je lui lance la balle et hop, il repartait. Mmh. Et on s'est mis comme ça. Bah, moi, je me suis mis à le filmer. Euh, il répondait à mes questions. Ça a démarré comme ça.
0: Et à quel moment vous avez, vous avez, trouvé, vous avez senti que vous avez trouvé votre ton, votre style euh, À quel moment vous vous êtes dit, on, on a un truc là, ça y est Jamais. <rire> Jamais. <rire>
2: C'est pas de la fauche modestie. Mais... Alors, non, il faut rendre hommage à Cédric parce que Cédric ne serait pas là. Moi, je n'aurais jamais monté. Euh, tu nous poseras la question après, mais on est, on est mis en société. Euh, moi, je, mille fois, j'ai envie d'arrêter. Je me dis, c'est nul, etc. Cédric m'a toujours dit, mais non, il faut continuer. C'est super, il y a un truc à faire. Et, et, et c'est lui, d'ailleurs, qui m'a beaucoup poussé pour qu'on monte une société en 2016. Euh, en me disant, mais t'inquiète pas. Et, 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 et ça vient de là. Il avait eu cette expression géniale. Il avait dit, tu oui seras le président, je serai ton premier ministre. Mais c'était un gag. Hum. Et on s'est dit ça dans les vidéos. Mais c'est vrai que depuis c'est resté le gouvernement, mm -hmm. mais t'entends, tu des gens qui découvrent PO ils disent c'est qui c'est arrêt qui s'appelle président Il faut le prendre au sixième degré. Donc c'est quand même Cédric qui était, qui avait compris qu'il y avait quelque chose. Moi j'avais envie de le faire, parce que je me dis toujours je continuerai, je peux pas m'empêcher dès que je vois une bagnole dans la rue, je traverse pour aller voir comment elle est faite, comment. etc. Mais euh, de là à se dire euh, ça, c'est plus Cédric qui, qui, qui poussait à la roue ouais sans doute mais surtout on prenait très
1: peu de risques en réalité tu vois il y avait quelque chose à faire euh, ce qui a été le déclencheur aussi c'est quand Google, Youtube euh, dit euh, il se passe quelque chose chez vous et ce qui était une récréation euh, qui était un, un, un moment un peu hors du temps où on se marre, où effectivement euh, l'audit de l'essai à 8 à Miami c'est on l'a complètement perdu en fait. Donc, je ne sais pas si un jour quelqu'un l'a enregistré quelque part. C'est comme une bouteille à la mer. Mais il y avait tout POA dedans. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait le voyage. Il y avait la route qui était magnifique. L'interview sur l'équipe. L'interview. Il y avait tout ce qui était POA. Et c'était des toutes premières. Et voilà. Donc, elle est partie. Elle est à la postérité. Il y avait
2: quand même des gens qui me disaient Mais pourquoi vous filmez À quoi ça sert <rire> et pendant le... pourquoi mais pourquoi vous filmez À quoi ça sert Pourquoi vous... ah, jouez, oh, pas. Tu vois, Tout le monde filme. Je ne te dis pas qu'on était visionnaire Moi, en fait, c'est que des outils. Mais c'était surtout de dire on veut montrer des choses qu'on ne voit pas. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est difficile d'ailleurs. Parce qu'il y a tellement de. de, de J'aime pas ça. l'occurrence, de, de choses. Comment se réinventer tout le en... bon. Voilà, c'est. Quand on voit, enfin voilà, on, tous on voit ce que c'est devenu, le nombre d'images partout. Mais à l'époque, même les attachés de presse, sur les marques de luxe, ça allait. parce que j'avais Mais moi, je me souviens, ils nous l'ont dit. Là. Ils disaient, mais est-ce qu'il faut l'inviter, on me dit, Souvent, on invitait Cédric parce que c'était les échos. Ils disaient, mais pourquoi vous filmez quoi <rire>
0: bah, J'allais justement poser la question de comment, comment les, les marques ont accueilli ce concept qui, effectivement, à l'époque était assez décalé, c'est le moins qu'on puisse dire. Comment, comment, ils ont, comment ils ont accueilli ça
1: T as, t as globalement, tu as, as, as deux types d'accueil. Tu as ceux qui tout de suite ont compris qu'il se passait quelque chose sur POA et qu'on avait justement avec notre sincérité de langage et nos, des, les petites observations, tu vois, sans les moyens de la télé, mais qui permettent de décrire une voiture, qui permettaient aussi euh, une expression avec des mots qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre et, et encore une fois, une vraie sincérité et ça, tu as, as, as des marques qui l'ont automobile à, à qui il faut qu'on rende grâce, qui ont tout de suite compris et qui se sont dit, il est en train de se passer quelque chose. Et puis, tu as toujours les suiveurs qui comprennent un peu moins bien ou qui comprennent qu'une seule chose, c'est l'audience. Et mmh. aujourd'hui, le succès de POA, tu vois, on n'a plus rien à ça y est, On a atteint des, 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 des étages assez ouais, élevés ouais, dans ouais, les gratte-ciels qui te disent « Ah bah oui, bah maintenant, ils sont devenus incontournables. » Et puis surtout, comme, comme POA est né, est né il, y a, il y a désormais plusieurs années, où à l'époque, beaucoup de blogs, beaucoup de youtubeurs tentaient leur chance, mmh. euh, c'est vrai qu'il y avait une jungle, on ne savait pas très bien où ça allait, même pour les journalistes euh, traditionnels, tu vois, et la presse traditionnelle s'était vécu comme une menace, beaucoup ont disparu. Et, euh, et, et en fait, POA, nous, on a, on, on, même si parfois c'était… Euh, en tout cas au démarrage euh, euh, assez irrégulier, on a toujours, toujours tenu à notre état d'esprit et on a toujours amélioré ce qu'on savait faire. Et on n'a on a jamais quitté le paysage jusqu'à d'ailleurs la création de la société. Et aujourd'hui, voilà, c'est ce qui fait, y a, y a, je pense qu'il y a cette ténacité, cette envie aussi, parce que elle est gigantesque, on, on, c'est euh, un luxe inouï, on, 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 on raconte des histoires de voitures, c'est notre métier, c'est le tien aussi Vincent, ben oui. tu te rends compte, c'est quand même inouï, euh, tu te lèves le matin, tu, 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 tu vas raconter ta passion, oui. c'est pas normal, c'est pas ça d'un travail, et, 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 et nous on a ça. Voilà, donc euh, on est on, voilà, on s'en réjouit, et puis et puis il euh, y a le bonheur aussi d'être entrepreneur, d'avoir sa propre entreprise et, et, et de voir des comptes qu'à nous mêmes. Donc si on se plante, bah, c'est de notre faute, voilà. Mmh. Et si on réussit, c'est de notre faute aussi, et tant <rire> mieux, et, et au moins on avance. Et, 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 et parfois on tente et jusqu'à présent, ben, quand on tente des choses alors c'est vrai que moi je, moi je suis un peu chiant là-dessus je, je on a toujours 15 000 idées <rire> je fais un peu chier pour qu'on avance toujours plus vite mais, 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 mais euh, c'est une bénédiction en fait de, 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 quand on regarde euh, on a tout le temps des doutes mais quand on regarde le chemin parcouru c'est euh, waouh, voilà et puis il y a les petits observateurs sans
2: eux on n'est on est pas grand chose hein. Voilà. vas-y Renaud non, juste pour finir, c'est la régularité qui, qui, qui est notre principale qualité, parce que euh, tu te rends compte que euh, bah, tu peux être bon un jour, moins bon un autre, mais le fait d'être toujours là, euh, on est là deux fois, trois fois par semaine, bah, à un moment, voilà, tu, on peut dire on est d'accord, on n'est pas d'accord, mais tu dis ok, ils la ligne. Parfois, tu as des gens, moi, tout ce que je veux, c'est qu'on ne soit pas à la mode, tu as tellement de youtubeurs maintenant, mmh. euh, tu as des gens qui sont super, ils vont être géniaux pendant six mois, un an, et puis bon, voilà. Et, euh, et nous finalement, ben, on, 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 on progresse petit à petit, mais toujours, toujours, on est tout le temps, on est tout le temps là. Et ça, je pense, c'est l'essentiel, c'est de, de, voilà, de, de tenir, c'est de tenir ces lignes. Il en fait.
1: y a un truc aussi, c'est l'ouverture d'esprit. Ça peut paraître un peu grandiloquent dit comme ça. Mais tout nous intéresse.
0: Ouais, j'allais vous, vous poser la question. Ouais, vous, vous faites de tout, de la moderne, de l'ancienne, du young timer. La diversité, c'est la marque de fabrique. Quoi.
1: Mais ouais, ouais. Et, enfin, franchement, nous, nous c'est ça. Il n'y euh, a rien de pire que les clubs de golf, tu sais, où les mecs euh, ne parlent qu'entre eux. Et, hum. et moi, j'ai une MX5 et je parlerai comme mecs qui ont des MX5, ouais, qu qui encore, il faut qu'ils soient absolument d'origine. Ce qui est idiot. Il oui, y, oui. y, y, y a eu un bonheur euh, euh, quand on a organisé le premier rassemblement POA. Mmh. Il y a un an, vous voulait en faire un cette année, mais hélas, le Covid nous a tous rattrapés. Euh, et, et, et le rassemblement POA, donc on, on a pu inviter une grande partie de la communauté, tu vois, des petits observateurs, c'est comme ça que se sont automatisés mmh, les mmh. fans. Il euh, y avait plus de 600 voitures, on était un peu fous aussi, c était, c était plus, c fou aussi, c'était quasiment pour 1500 personnes. Des gens de chez Audi nous ont dit, mais attendez, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est quasiment les 10 plus grosses réunions de françaises d'automobile que vous avez faites. Ah oui, carrément. Et il oui. y avait
0: tout. Non, non, bah, je te, je y te y confirme, hein, j'ai un quart de coffee à côté de chez moi, quand il y a 200 bagnoles, c'est le maximum. Hein.
1: Ouais, nous, nous on ne se rendait pas compte, mais souvent, on ne se rend pas compte. Tu vois, ça nous sauve un peu. <rire> et à votre avis, comment, et, et...
0: comment vous avez réussi à fédérer cette communauté autour de vous est -ce qui, À votre avis, qu'est-ce qui, qu qui, le, 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 qu qui leur plaît chez vous
2: bah, Tu, tu, tu l'as dit, je crois, Cédric le disait, par rapport à d'autres on est très ouvert. C'est-à-dire qu'en en fait, dans, au sein de P.O.A., il y a plusieurs communautés. Moi, j'adore dire, c'est Tintin, ça va de 7 à 77 ans. C'est-à-dire qu'on a vraiment, nous, parfois des familles qui viennent voir au bureau. Euh, tu as, as des vieux, tu as des jeunes, tu as, as des gens young timers, mais tu as des mecs en vieille Bentley. Alors pourquoi C'est peut-être parce qu'on est aussi maintenant une, une équipe. C'est-à-dire que moi, j'ai 53 piges. mais important, ouais. euh, Il y a Florian, oui. il y a Julien qui nous a rejoints, qui en a 27 ans. Mais si tu regardes, il y a des personnages récurrents, il y a peut-être une petite dizaine de personnages, comme Thibault Châtel, mmh. comme Philippe comme Alexandre Guirao. On voit bien que c'est des gens d'horizons très différents. On a tous une même euh, une passion commune. Mais euh, je crois que chacun peut se reconnaître dans, euh, euh, de, dans, dans, dans chacun des personnages. Et justement, le fait de se dire… Moi, ce que j'adore, c'est quand quelqu'un vient dire « Moi, je n'osais pas, je n'ai pas osé venir avant, mais comme vous avez présenté… Euh, » Euh, telle voiture, je vais te donner un exemple tu vas comprendre tout de suite, je vais te faire un scoop mercredi, le petit observateur qui vient il vient nous présenter une Logan Break Même -hmm. CV, mais au GPS. j'attends dans les premières heures les commentaires de certains fans qui vont dire eh, vous trahissez, mais comment vous pouvez recevoir une Logan, c'est scandaleux <rire> quand la semaine d'après on fait une vieille Jaguar, ouais vous adressez Corrie, je vieux je la semaine d'après on fait, euh, je sais pas euh, bon, il y a toujours comme ça et, et, et en fait, ceux qui ne disent rien, la majorité silencieuse, c'est ce qu'ils aiment. Mmh. Ils disent, mais c'est tellement… Euh... Et, et moi, je pense que la clé, c'est qu'on s'intéresse, je ne dirais pas plus aux gens qu'à leur voiture, mais tout autant aux gens qu'à leur voiture. Mmh. C'est un équilibre, voilà.
1: D'ailleurs, POA, tu sais, la, 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 la signature, c'est la vie des gens et leurs histoires de bagnoles. Et c'est génial ça. Et, et, ça, et, et ça, on s'y tient tout le ben temps. Ouais. Et, 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 et surtout, il n'y a pas de, de, de hiérarchie dans la passion automobile. Il y, y a un gamin qui était venu… Euh, euh, D'ailleurs, on peut le revoir, l'émission du mercredi à 18h, elle est géniale. C'est une de nos <rire> meilleures émissions, elle est installée. Euh, et tu viens, place Saint-Georges, donc pas très loin de nos bureaux, et tu viens raconter, présenter ta voiture.
2: Mmh.
1: Et euh, tu en as un qui est venu nous… nous, nous, nous nous présenter sa safrane qu'il a acheté à peine 700 euros et tout ça je crois que c'est un des plus beaux scores d'ailleurs de l'émission du mercredi
0: mmh.
1: et tu te dis mais c'est passionnant et c'est aussi passionnant que le type qui viendra avec sa testarossa, qui est ouais. une supercar, tout, tout, qui fascine tout le monde et tout ça. Et en fait, il n'y a pas de jugement. On n'est pas là pour dire ah « ben, ça, c'est bien, ça, c'est pas bien enfin, ». Euh, nous, on est plus l'école des fans. Tout le monde oui. a 10.
0: Tu vois <rire> tout le monde repart avec un cadeau.
1: Mais voilà. C'est ça, ça qui est, est passionnant.
2: un petit peu à ma fille.
0: Il <rire> n'y ce... a pas de souci. Et, et,
1: et, et, et ça, ça franchement, c'est POA. Et puis tu as aussi on, un des enjeux euh, importants de, de 2020-2021, de, de la saison qui s'annonce, c'est davantage de régularité dans nos émissions. Donc notamment les, le vendredi, on veut consacrer les vendredis à des essais, à des essais de voitures nouvelles. Donc toutes les, toutes les voitures neuves en fait, mmh. toutes, les nouveaux, toutes les nouveautés. Et puis aussi essayer de, 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 de développer, c'est un truc génial, c'est les road trips POA.
0: Ah, j'allais t'en parler. Aussi,
1: ah ouais, non, mais ça, ça je, tu peux pas dire le bonheur que c'est. C'est euh, difficile à monter.
0: Ouais. Mais d'ailleurs,
1: parce que c'est difficile à monter, tu le vis encore
0: mieux quand tu le fais. <rire> mais vous avez fait, des, vous avez fait des, des trucs de fou. Vous êtes allé aux états unis sur l'île de la Réunion, au Japon, je crois aussi. Vous avez fait du ouais, truc de ouais, dingo. Ouais, ouais, comment, ouais. comment vous organisez ça C'est
1: monstrueux. Le, le premier truc qu'on a fait et qui reste un, 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 un grand souvenir, c'est de partir à Montréal, au Canada. Ouais. Avec une C3 Air Cross qui n'est même pas homologuée ouais. là-bas. Et en fait, on a, on a une chance, il faut vraiment leur rendre hommage. Citroën a été vachement cool ce jour-là euh, parce qu'on leur a proposé. Puis nous, à l'époque, on n'avait pas beaucoup de moyens. En fait, un hein. mmh, PO, on venait mmh, de créer mmh. la société. Donc évidemment, ils nous ont défrayé et tout ça. Mais euh, on a présenté l'idée en disant euh, PSA cherchait à l'époque à revenir peut-être aux États-Unis. Ouais. Moi, j'entends ça je dis, écoutez, voilà ce que je vous propose, on va faire une balade, on va prendre une Citroën C3 cross ça, ça, ça a ni que ni tête, parce que vous n'y êtes pas présent Mais là-bas, on part avec. Et, 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 et ils ont dit, OK, ils étaient aussi fous que nous. Ils ont dit, ouais, c'est vrai que c'est bizarre, mais c'est marrant. Et allez-y. Et, et, et on les remerciera jamais assez. Ils nous ont fait confiance. Et surtout, surtout, on savait qu'il y avait déjà une petite communauté importante à Montréal, mais pas dans ces proportions-là. Donc, ça a été une découverte.
0: Ah, vous avez aussi des petits observateurs au Québec. Euh, ouais. C'est ouais, la Ward et... Company. Ah bah c'est <rire> la Ward Company. Puis, ça ça n'arrête
2: pas. c'est sympa. Beaucoup de gens qui sont des expatriés nous disent que ça nous rappelle la France, vos ah. histoires, ça nous de revenir.
0: D'accord. il y, 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 y a le café
1: garage aussi où on le fait dans un donc c'est l'émission d'actualité automobile où on est avec Floriane, il mm -hmm. y a Julien, il y a parfois des invités. Euh, D'ailleurs, tu seras le bienvenu évidemment, parce que chez, chez, chez nous, le café est tout, je vous la porte toujours ouverte. <rire> Merci. Et, 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 et où justement, c'est très français. On y tient à ce côté, à ce côté un peu franchouillard, mmh, mmh, au, dans les au plus beau sens du terme. Café croissant baguette. Et, ouais, ouais, et, et, et où on essaie justement d'essayer de nous de, 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 de donner le meilleur de nous-mêmes pour retranscrire le meilleur de ce qu'on pensait être l'actualité automobile. Parfois on se trompe, parfois on, a, on voit juste. Et de, de la diversité de nos points de vue naissent souvent justement d'autres points de vue et tu mmh. peux te faire une opinion. Mmh. Et ça effectivement, tu as beaucoup d'expatriés qui nous disent, euh, et on le voit d'ailleurs dans, dans les statistiques et tout ça, euh, qui nous regardent mais, mais partout et qui disent mais c'est à la fois un coin de France. Et aussi une façon de partager euh, une passion automobile qui nous fait du bien. Bah, nous, ça nous fait au aussi du bien. voilà. Et donc, pour revenir au road trip, on est revenu, évidemment, euh, euh, mais les yeux, euh, presque les larmes aux yeux, en fait, du Québec, parce qu'on est allé, et d'ailleurs, j'invite tous ceux qui ne l'ont pas vu, hein, c'était un des tout premiers road trip, mais on, euh, on est tombé sur deux amoureux de Citroën, dont un vieux monsieur euh, qui s'appelle Monsieur Ménard, euh, dans le nord de Montréal, qui avait su récupérer tous les stocks de DS, euh, quand, euh, quand, DS en fait, quand, quand Citroën pardon, a quitté le Canada, donc mmh. au début des années 70, il a récupéré toutes les bagnoles. Il, a, il est octogénaire aujourd'hui et il nous a fait visiter sa grange par moins 25 degrés. <rire> et, et on avait les larmes aux yeux et il parlait de Citroën, mon vieux. Mais allez voir la vidéo, nous on était. Ah mais je te, tu te dis, mais c'est franchement, mais tant mieux que la bagnole existe, elle réunit, tu te rends compte, mmh. des, 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 des communions d'esprit de, comme ça. Et on est revenu en enchanté. On s'est dit, bon, ben bah, voilà, il faut qu'on le fasse, qu'on le refasse. Ouais. Et on est parti, euh, on c est, est parti sur les, avec Lexus, on est revenu aux États-Unis. Pourquoi Lexus, euh, justement, l'histoire de Lexus aux États-Unis, ça aussi, ça a été génial, allez on le peut voir. Plus <rire> euh, je m'arrête, je m'arrête. Ok, d'accord, <rire> on était au Japon. <rire> et puis, on va partir le plus loin possible. On a une bonne idée cet après-midi. Julien, il, a, il, a,
2: il avait un truc chouette. Voilà, un petit scoop. Ah, mais ce mais... qui est marrant sur ce point, c'est qu'il doit être mort peut-être maintenant, il a 90 ans. Le type, à la fin, dans le C3 Cross, au milieu de sa grange et tout, avec son accent, ah ouais, il ouais. dit, je pense qu'ils vont revenir. Je les attends depuis 72. Ils vont revenir. Oh, merde. <rire> ah <ouais. rire>
0: Faut qu'ils se dépêchent, là, hein, parce que <rire> ça devient chaud, là.
2: C'est <rire> ah bon, un japonais sur bon, plein d'histoires.
0: Bon, alors, donc, vous disiez tout à l'heure que PO maintenant, c'est carrément devenu une entreprise. Alors, vous arrivez à, à gagner votre vie. Hein. C'est possible de gagner sa vie avec YouTube, aujourd'hui Bah, écoute, même, ouais, même.
1: PME, hein, c'est tout petit, hein. Ah oui, ouais, mais même si les, même si les médias, effectivement, ne vont pas super bien. Euh, nous, on, on, c'est une chance. On, tu vois, on réussit à clôturer les exercices. Et d'ailleurs, 2019 était plutôt pas mal. J'ose à peine le dire, tu vois. Bravo. Félicitations. Bon, alors Maintenant, 2020, bah 2020, on est un peu comme tout le monde, si tu veux. On... C'est compliqué, On 2020, croise les doigts. Oui. Mais, mais on se débrouille plutôt pas mal parce que Renault vient de le dire, on est une petite entreprise euh, et, et, et on tient bien nos, 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 nos filons et tout ça. Donc, on, est, on, on se débrouille et puis, euh, et puis on a de la chance. Voilà, on a des annonceurs euh, et de plus voilà. en plus d'ailleurs mais... qui nous font confiance.
2: Pour répondre à la question sous-jacente, non, on ne gagne pas notre vie avec YouTube. C'est un apport... Euh... Ce n'est pas, pas, enfin, pas négligeable, mais c'est anecdotique. Mais ça, c'est surtout grâce à Cédric qui s'occupe de la partie commerciale. Mais on fait... En fait, POA est notre vitrine. Et en fait, les gens qui aiment POA, je vais être un peu précieux, nous adorent. Et soit ils nous détestent, soit ils nous adorent. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de chance d'avoir beaucoup d'entreprises qui nous approchent en disant « Ah, oh, j'adore ce que vous faites, je voudrais faire des trucs avec vous. » Alors, il y a beaucoup de déchets, mais on arrive à monter plein de petits trucs beaucoup, que vous ne voyez pas, qu'on fait pour les entreprises mmh. par derrière. Alors, on est aussi une société de, de production, aussi, à côté. Mmh. Alors, c'est vrai que si l'audience grandissant, maintenant, on a de plus en plus de propositions de partenariat. vous verrez. Oh, ben bah, si,
1: des si, si. c'est super. Là. Ouais.
2: Euh, pour le mercredi, qui va débuter dans un mois d'une très grande marque, on est super content. Mais on, on réfléchit beaucoup. Le, Cédric nous disait, mais, euh, enfin, franchement, on doute tout le temps, tout le temps, tout le temps, parce que, d'abord, voilà. Mais, euh, donc, on, on se pose plein de questions, en essayant à chaque fois de se dire, est-ce qu'on est juste Est-ce qu'on est, voilà c'est compliqué, mais c'est vrai que finalement, la vitrine POA fait que quand on a des, des, des gens qui ont envie de faire des choses avec nous, là, les trois quarts du travail sont faits parce que des gens qu'on ne connaît pas, disent disent ah, « ça va Renaud, ah, t'as toujours ta Jaguar, comment va ta fille, ah, Cédric, les plastiques moussés, tata <rire> ». C'est con, ça, ça permet, ça facilite d'ailleurs, souvent, on, maintenant on commence à être plus fort, on perd beaucoup de temps parce qu'il y a plein de gens, ils veulent déjeuner avec nous, ils... <rire> entreprise, tu vois, il dit, je fais des compresseurs de bagnole, vous ne voulez pas venir faire un truc chez nous, bon. Maintenant, on essaye d'être plus rapide, mais c'est de ce genre-là, si tu veux. Mais ça a permis euh, voilà, de, de, de faire pas mal d'opérations qui, qui nous ont permis de rentrer du chiffre d'affaires, et puis donc de tenir, et aujourd'hui, maintenant, d'être en position, euh, je dirais, pas de force, mais parce que les gens... Mais beaucoup plus, plus
1: confortable. oui. Ouais.
2: Ouais. Ça, c'est vachement bien, et c'est Cédric qui s'occupe plus de cette partie-là, enfin, on y réfléchit tous ensemble, on, 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 on grandit ensemble, mais euh, voilà, alors que moi, je continue, et ça, les gens ne le savent pas, mais être sur le montage, parce que même si Julien a fait beaucoup de choses, je continue à, ce qu'on voit à l'écran, je veux continuer à le choisir. Mmh. Ça sera peut-être éternel, mais ça me prend beau encore beaucoup de
1: temps. Il, il, il y a un truc aussi, tu vois, dans le développement, c'est que euh, euh, c'est pour répondre aussi à, à, à des questions de Twitter. C'était super de faire la promo de, de, de... <rire> d'histoire d'auto et tout ça, et certains demandaient si justement il n'y aurait pas un élargissement, bien sûr qu'on y pense. il y a, Julien, c'est super qu'il nous ait rejoints. Mmh. Euh, parce que souvent, nous, c'était une interrogation avec Renaud, en disant, est-ce qu'on peut trouver des, des gens qui peuvent travailler avec nous, qui vont être dans, dans, la même, dans le même état d'esprit Alors, il y a Thibault Châtel qui fait les souvenirs d'auto et tout ça, mais qui sont des, des, des gens déjà avec lesquels on, on, on travaille depuis longtemps et qui sont super, mais est-ce qu'on peut trouver justement des jeunes et, et en fait, oui. Il y a plein de talents et, de, et des gens plus différents de nous, c'est-à-dire que différents de nos sensibilités ouais. et on peut se rejoindre. Et, et, et justement, on a ça en tête. On aimerait bien pouvoir, tu vois, si les finances nous le permettent, si nos développements nous le permettent, euh, offrir aussi des émissions à d'autres. Il, il, il y a plein de trucs à faire, surtout en ce moment où l'automobile... Euh, même si c'est un débat considérable dans un Paris qui, qui, qui est assez curieux et qui hum, se hum. ferme de plus en plus, et une France de plus en plus étrange, hum. euh, l'automobile elle est loin d'être morte. Hum. Elle va devenir autonome mais justement c'est peut-être une façon de, 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 de renaître, elle, elle devient électrique, mais c'est aussi peut-être le début d'une nouvelle très belle histoire, et, et, et ça c'est ce qu'on imagine, et puis il y a tout l'inconnu, toutes les, toutes les bonnes surprises qui peuvent se produire en 2020, en 2030, et ça il faut qu'on le raconte, hum. et, 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 et de toute façon se déplacer, euh, bah, c'est le propre de l'humanité, Donc bah il va, oui. y, a, y aura toujours des choses à
0: voilà. Alors justement tu parlais des réseaux sociaux Cédric et justement j'ai une question de, de, sur Twitter d'un internaute qui s'appelle Ouvert Grave, qui se demande pourquoi vous vous intéressez pas davantage au sport automobile, c'est vrai ça Comment ça se fait euh... par, par contre de
2: compétences, moi je réponds tout de suite, j'ai lu la question, j'y connais que dalle, je vois ça de loin et moi ma, ma plus grande crainte aujourd'hui quand je vois les réseaux sociaux c'est les gens qui parlent enfin, partout de ce qu'ils connaissent pas oui. sur l'auto j'ai plein de choses à dire, le sport auto ça m'a jamais beaucoup attiré donc, euh, c'est vrai qu'on se pose la question depuis très longtemps si on trouvait quelqu'un complètement dans l'esprit. Un ministre euh, des qui, sports. Qui vient voilà, de temps en temps, voilà, nous raconter. Je crois que l'appel euh, est lancé. Les choses se sont, voilà, les choses se sont toujours faites un peu de façon… Euh, c'est un mélange de hasard, de circonstances et tout, parce qu'on n'est pas non plus… Euh, c'est vrai qu'on reçoit pas mal de CV, mais on ne peut pas non plus embaucher euh, voilà, mille personnes. On, est, on, est tout, on reste tout petit, même si on grandit. Euh, mais c'est plus des rencontres. Voilà, mais moi, c'est par incompétence et aussi par manque d'appétence de, de, du sujet. C'est-à-dire que je te laisse répondre
1: Non, non c'est exactement ça. Euh, Ce n'est pas notre sensibilité. Euh, mais on, on, on avait cette idée-là aussi de se dire, tiens, un jour, effectivement, il y a, y, a, y a de la place pour commenter le sport automobile. Mais ben voilà. Donc Tout voilà, si voilà, vous façon, écoutez,
0: là... euh, chez POA, on recrute et... un ministre et... des Sports. Donc si vous êtes <rire> volontaire, vous envoyez <rire> vos CV. Oui. Hein. <rire> voilà exactement Bon, donc une, une autre question euh, toujours sur Twitter de Paquito73, à votre avis à quoi va ressembler l'automobile en ville dans 10 ou 15 ans, en plus vous êtes parisien je crois, vraiment parisien parisien donc vous êtes aux premières loges des nouvelles évolutions de la bah, mobilité n'est-ce pas je, je, ou de l'immobilité, bah, oh, on ne sait pas, magique, pas trop ce qu'il faut
2: dire je n'ai pas la réponse mais je vais te faire une confidence qui va, qui va répondre indirectement euh, la grande décision qu'on a prise euh, depuis la rentrée c'est de se dire, euh, tu sais nos bureaux sont au Saint-Georges Mmh. Euh, c'est de dire il faut qu'on qu parte euh, et il faut qu'on trouve un endroit avec une cour intérieure où on puisse mettre des voitures, voir un garage euh, parce qu'au-delà euh, des problèmes qui sont liés maintenant c'est impossible de circuler dans Paris on est vraiment chassé, tous les jours on le voit c'est un problème majeur et en plus on, ça, on perd beaucoup en productivité parce que la, la, la moitié de nos problématiques c'est d'aller chercher les voitures, mmh. les garer, les rapporter tout est compliqué et là on atteint des sommets et on voit bien que si on veut traiter, comme dit Cédric, toutes ces émissions, il nous faut un plateau fixe, euh, et il faut qu puisse, que les constructeurs puissent nous apporter les voitures au même titre que les petits observateurs viennent nous voir. Mais là, tu vois, aujourd'hui, j'ai filmé une Simca Ariane 4, 48 chevaux de 1957, il n'aurait pas pu rentrer dans Paris, on l'a reçu pas loin de la porte d'Auteuil, euh, les gens, il a quand même fait 187 km pour être là à midi, il est parti à 7h du matin, je ne peux pas demander aux gens de... de... Tu vois, il y en a qui sont prêts à travers <rire> deux France. heures d'embouteillage. Oui,
0: pour s'en ouais, trouver à faire un vaporlogue dans possible. les embouteillages.
2: Voilà, mmh. donc je pense, je ne sais pas sur l'Est des villes, mais euh, clairement, à Paris, c'est fini, c'est mort, ils nous auront eu. Euh, mais Paris n'est pas la France, heureusement. Et, euh, et nous, euh, on sait qu'on sera euh, euh, soit en banlieue proche, soit euh, euh, il nous faut Paris-Ouest, parce qu'on est tous de ce côté-là. Mais, mais euh, il faut, il faut qu'on revienne près de la route, j'ai envie de dire, pour pouvoir... Euh, tu vois, ne serait-ce que, mmh. que rouler, et donc euh, je, je ne sais pas ce que sera, il y aura peut-être des retournements de situation, hein, parce que euh, dans dix ans, on en reparlera, cette politique, euh, si on chasse vraiment toutes les voitures, comment tu fais pour rentrer dans la ville, enfin, je ne suis pas là pour faire de la polémique, mais moi j'habite à Paris depuis 50 ans, je me pose beaucoup de questions, et quand tu vois le bouchon que c'est, même en marchant à pied, mais mmh. entre les vélos qui s'engueulent, les trottinettes, les voitures qui ne peuvent pas passer, enfin bon, je ne sais pas comment ça va, mais c'est vraiment, je sais pas si Soit tu as mis, as pas aimé. Le, Julien qui vient en moto il n'arrive plus à venir en moto déjà, il faut comprendre et même à vélo il a du mal et il vient d'Anières oui. De jour en jour, c'est de plus en plus compliqué. Je ne sais pas comment ça va.
1: Julien, il teste tout en ce moment et il ne sait plus quel moyen de transport prendre. Ouais. Parce qu'à vélo, il ne peut pas charger énormément de choses avec lui. Euh, il arrive en âge, quand tu as des rendez-vous et tout ça, toi, tu es, es ruisselant, tu te dis Son scooter, comme les voies de circulation ont été réduites, bah, il risque des amendes à chaque fois qu'il se met à doubler. Tu sais, euh, voilà. Donc, il et complètement euh, et je pense que Julien n'est pas un cas isolé je pense que c'est mmh. c'est 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 quand on en parle tous autour de nous euh, on a connu un Paris qui était quand même densément euh, peuplé avec, euh, avec une cohabitation de moyens de transport qui, malgré cette densité, vivait plutôt harmonieusement. Ce n'est
0: plus du tout le cas aujourd'hui. Oui, c'est la guerre forbitime maintenant à Paris. Hein.
1: Oui, c'est la guerre et, et on le ressent tous, on est tous énervés. Ouais. Même en étant piéton, nous, on a cette chance avec Renault, justement, on s'était dit on va choisir nos bureaux, tu vois, à, à 20 minutes, 30 minutes à pied, parce qu'on a ce luxe-là, mais même à pied, c'est devenu horrible c'est-à-dire que Paris qui a toujours été une ville où on pouvait marcher en fait depuis toujours c'est même je pense un exemple planétaire avec des trottoirs larges mmh. et tout ça, Haussmannien Mais même ça, euh, ben voilà c'est un peu le bordel, euh, tout est en travaux bon euh, donc tu
2: t's... vois tout à l'heure tu as dit est le chemin, le transport. si quelqu'un a un garage un lieu, une vieille usine, un truc avec de la place euh, entre la porte de Saint-Cloud à ou je ne sais pas jusqu'à euh, 20 ou 30 km, on, est, on, est prenais, on cherche on veut des points de repère mmh. Mais euh, et tu vois par exemple, ce sujet-là, on ne peut pas vraiment faire une vidéo de YouTube que sur… On pourrait, on pourrait faire un café garage, mais on se dit que si on a des studios où les gens peuvent un peu venir, on pourrait faire des petites émissions plus légères, un peu comme des podcasts que tu fais là, mmh. où on pourrait, faire, on pourrait débattre sans faire que le café du commerce, mais avec pas mal de gens qui pourraient venir sur place, où on aurait tout le matos, pour, on appuierait sur le truc et tu pourrais… voilà, il y aurait une discussion avec des témoignages, l'idée encore une fois est de faire la controverse, de… de de ne pas que être, d'en dire tout va mal, c'est pas ça, il y a plein de choses intéressantes. Et là, d'avoir beaucoup plus de fluidité pour alimenter le débat, ça n'enlèvera rien sur nos émissions, mais ça, on a très envie justement d'avoir un outil mmh. plus léger pour, ben, tu passes là, tu passes avec une voiture, tu viens nous voir, tu dis tiens, voilà ce que j'en pense, nous on réagit, tu vois, sans forcément à chaque fois faire 40 minutes ou bon. Et on, on voit qu'il y, y, y a un espace là, mais il faut avoir l'outil, c'est-à-dire... Euh, un studio fixe, il faut pas que tu à chaque fois à réinstaller ta caméra, ton truc, et un endroit où tu peux tanker une voiture. Aujourd'hui, nous, on ne peut même plus s'arrêter 30 secondes pour aller chercher... Euh euh, un bidon d'huile qu'on doit ramener c'est un bordel
0: en ce moment on le vide de moins, moins en moins en bien ouais, j'ai l'impression ouais, mais,
1: que... mais c'est vrai Renault a raison en ce moment on, cher on cherche effectivement de nouveaux locaux puis, et puis d'ailleurs aussi les, 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 nos bureaux tu vois euh, deviennent un peu petits parce que quand on est, est 4-5 réunis euh, c est, ça commence à... Euh, Surtout voilà, période pour de Covid. Dé... Ouais, pour notre développement, c'est ouais. important. La, la question, la question c'était de savoir, dans 15 ou 20 ans, c'est ça ce que deviendrait l'automobile la, la, Il disait 10-15 moins...
0: ans, donc... Euh, voilà. 10...
1: Alors, est, elle, elle, elle est passionnante, euh, parce que euh, on, quand on posait la question, justement, en l'an 2000, de dire « qu'est-ce que va être la place de la voiture d'ici 10 ou 20 ans ?», globalement, on savait que ça allait devenir électrique. Même si euh, certains hurlaient déjà euh, « bon, on savait tout ça. Et on avait à peu près une indication. Aujourd'hui, c'est un brouillard. Mais c'est un brouillard, je pense, c'est un brouillard franco-français. Parce qu'on est justement sous une sorte de, 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 de chape euh, assez excessive, presque anti-technologie, en tout cas technologie automobile. Ce qui est d'ailleurs un peu triste parce qu'on peut on peut-être peut y laisser des plumes. Euh, notre industrie peut y laisser des plumes. Mais en revanche, moi, ce que je, ce que je pressens, c'est que, euh, les batteries vont être de plus en plus euh, capables de stocker de l'énergie électrique et d'offrir de plus en plus d'autonomie. Et par conséquent, elles vont, ça veut dire qu'il y aura de moins en moins de pots d'échappement et la technologie, parce que les ingénieurs ont, ont, et, et l'esprit humain est tellement fort, qui va peut-être réconcilier des points de vue irréconciliables aujourd'hui. En disant, ben voilà, vous nous, vous nous critiquez sur notre pollution, on va vous offrir des voitures passionnantes, non polluantes, et qui, en plus, vont plaire à ceux qui adorent l'automobile et peut-être même à ceux qui la détestent. Et on en reparlera. Les générations, elles évoluent toujours. Là, en ce moment, t'as, euh, faut protéger et, 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 et je partage ce point de vue, faut protéger l'environnement et tout ça. Et qui, qui est contre, euh, qui est contre la protection de l'environnement? Personne. Euh, mais il faut pas être excessif aussi là-dedans. Donc, euh, tous les gamins de 20 ans, tu sais, qui sont peut-être un peu trop euh, dogmatiques, idéalistes et tout ça, ils vont avoir des enfants dans 30, quand ils auront 30 ans, 35 ans, ils, vont, ils verront qu'ils auront besoin de se déplacer. Et là, bah, peut-être qu'ils seront beaucoup plus nuancés, beaucoup plus sages, et que la technologie apportera à ce moment-là en plus une, 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 tout son apport pour dire, bah, voilà, nous ça y est, on est propre, et ça fait longtemps et on ne vous a pas attendu. Et la voiture, elle reviendra probablement à ce moment-là. C'est un peu ce que je pense, moi. Voilà. un euh,
2: euh, débat, Vincent, parce que je suis humain, tu as ton avis, c'est toi qui m'as Mais moi, j'ai envie de dire légèreté. Je pense que les voitures, c'est quand même la solution la Light plus right. Il faut revenir à de la légèreté. Je pense que c'est un enjeu majeur. Euh, et, et qui dit légèreté, ça veut repenser la conception, quel équipement on met au-delà des matériaux. Mais je pense que c'est une des clés à travailler. Ça veut dire beaucoup de choses sur le dessin. Et deux, mais ça c'est très personnel, moi je crois beaucoup à l'hydrogène, même si aujourd'hui il n'est pas produit de façon... Euh, euh, complètement propre parce que voilà on a besoin d'électricité etc pour pour le produire mais mais à 10-15 ans euh, je j'ai je, 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 je moi je me dis qu'il y a vraiment un truc euh, parce qu'au-delà du problème des batteries de l'extraction euh, recyclage enfin toutes les questions que les gens se posent hein, on a que des éléments partiels de réponse même si on creuse tout le temps le sujet mais euh, mais voilà l'hydrogène on, on va dire que l'hydrogène me fait rêver voilà plus léger et, et hydrogène il y a peut-être des trucs euh, c'est peut-être par là aussi qu'on verra le bout du tunnel. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais ça, c'est des vrais débats où vous voudrez justement, on essaye de le faire, mais avoir des, des experts qui viennent, etc. Et, et pas simplement une fois par mois, En parler tous les jours. Tu vois, creuser, creuser, creuser.
1: Ouais, c'est un vrai, vrai café-garage. Moi, je suis moins, moins confiant que vous sur l'hydrogène. L'hydrogène, ça fait très longtemps que ça existe. Et si ça avait dû percer, ça aurait percé depuis déjà pas mal. Euh, moi, je crois plus à, aux, oui, batteries, peut... aux, gra... aux batteries au gra... graphène euh là il y a Lucide qui avec Renault on est en train de euh, ça fait plusieurs jours qu'on regarde cette marque américaine qui est une sorte de concurrente de Tesla. Euh, c'est plus, plus de 300 km/h en VMAX, euh, euh, quasiment 800 km d'autonomie. Bon, bah voilà, c est, c est, ça, ça on, on a envie de l'essayer, je peux te dire.
0: Bon, vous voyez, c'est ça, POA c'est des débats qui n'en finissent pas, c'est des gars qui ont à peu près 10 idées à la minute. Voilà, c'est ça. Donc, si vous ne connaissez pas, bah, vous avez un petit aperçu et le reste est sur la chaîne YouTube. Bon, les gars, je veux... on ne va pas mmh. se quitter comme ça, vous le savez peut-être, mais en général, ces podcasts, je les termine par quatre questions rituelles, mais cette fois-ci j'ai décidé d'en rajouter une cinquième, parce que je sais que toi Renaud, tu es un fan de James Bond, alors du coup bah, je, vais te ah, demander, je vais te demander de choisir, quelle est ta voiture préférée de la saga oh, Je
2: réponds toujours la même chose, c'est genre c'est la Suisse Esprit S1, Blanche celle qui, ah. va dans,
0: celle qui va sous l'eau ah ouais. L'espion qui m'aimait
2: J'en aurais une, mais S1, c'est vraiment les toutes premières oh, c'est magnifique
0: c'est ma préférée. Et toi, Cédric, euh, t'aimes bien aimes bien Bond et t'aimes bien les voitures de Bond aussi
1: Ouais, ouais, alors euh, je, 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 je vais peut-être vous faire rire et puis pour pas avoir pour, pour faire un peu mon intéressant. <rire> il y a, il y a, dans Octopussy, il, il conduit une GTV6, je crois. Ah
2: bon, une Alpha, ouais, ouais euh... Il fait de l'autostop et il vole la
1: bagnole Ouais, ouais et ben, ben, ben voilà Et puis moi ça m'avait frappé, j'adorais cet Alpha gtv 6 Voilà et d'ailleurs c'est un, un petit message Parce qu'on n'en a jamais eu à, le mercredi 18h Donc s'il y a un ouais. petit observateur qui veut venir Présenter sa gtv 6 bah, C'est à bras ouverts ouais, Faut voilà. faire une
0: bonne prise de son hein parce que le V6 Bousseau, il fait du beau bruit so, hein. mm, mm. bon alors on rentre maintenant dans les questions plus rituelles bon, j'imagine que bah, vous, aimez, vous aimez bien, un peu comme nous tous surfer sur les sites de petites annonces c'est quoi vos dernières recherches sur la matière ah <rire> oh, si tu savais, j'en ai tellement alors, je vais te prendre la dernière
2: dernière tu te marrer c'est une corvette C4 hey. qui travaille pas mal parce que personne n'aime les C4 et les C3 commencent à monter voilà, mais sinon il y a quand même alors Juste avant, euh, je cherche euh, une Mercedes SL et, euh, R129 en V8.
0: Ah ouais, fais... ça, c'est bien, ça.
2: Ah, ouais, je pense que je vais finir. Il euh, faut que je les acheter
0: maintenant. C'est même déjà, déjà presque un peu trop tard, parce ouais, que déjà, elles remontent, ouais.
2: là. Mais ça me travaille beaucoup. Et puis, pour les connaisseurs, mais une Lancia 2000HF de 73... Euh, voilà, c'est mes trois dernières recherches, mais, mais j'arrête pas. Mais je vais arrêter. Mais là, la Corvette
0: non. C4, c'est un bon investissement. Et même, je vois les Ederins qui sont le top du top de la Corvette, de la Corvette C4, ça reste pas très cher quoi.
2: Non, non, non. Et c'est super rare,
0: rare. il y en a très très peu, et, ouais, et c'était une bonne maniole ouais. à l'époque.
2: Ouais, ouais, et elles sont au fond du trou, et moi j'adore cette ligne. Ouais. Alors je déboudrais en Targa, parce qu'il y avait coupé, cabriolette, mais Targa t'enlèves le petit toit. Et moi, ça me bluffe. En fait, j'adore les V8 américains. J'adore les gros V8. Et euh, je me dis, mais c'est une bonne affaire aussi. pour aller goûter une propre mais euh, voilà, ça me travaille aussi.
0: Bon, et toi, Cédric, alors bah,
1: mes, trois, mes trois dernières recherches, l'ancien théma, mais la vraie, enfin la vraie, c'est la toute première. Ah ouais En, en 832, oh tu vois, oh Non, non, fais pas ça, fais pas ça. Non, non. non
0: J'ai un, co... un copain qui en a acheté une, franchement, il s'en est vite mordu les doigts. Non, non, faut pas ah acheter oui, C'est une fait. voiture, c'est agréable à regarder, à écouter, mais il ne faut surtout pas la posséder. En,
2: en, si on vient nous la présenter, tu sais que moi, je suis fan aussi de 832. C'est quand même le tableau de la ah ouais en bois bah oui. et puis, et puis c est,
0: c est, le petit aileron qui sort derrière ah, sur la malle trop
2: bien une,
1: ouais une, une, une BM série 5 et une BM série 7 aussi des années 90 quand elles étaient très fines très belles voilà, mmh. donc ça est... Est déjà bon,
2: bah.
1: ouais exactement et puis euh, d'ailleurs on a un tournage demain avec une série 7 c'est pour ça aussi que j'ai un peu regardé et puis euh, non une Audi A2 parce que c'est la voiture de ma maman elle l'adore elle veut pas s'en séparer depuis qu'elle l'a maintenant depuis, euh, depuis Mathusalem
0: et je regardais combien ça coûtait
1: voilà, ça m'amusait
0: de voir. Il n'y a que Odyman qui peut avoir envie d'acheter une à deux.
1: Oh, y a, y a... Attends, le concessionnaire de ma maman, là, lui dit toujours, tous les ans, quand elle va la faire réviser, qu'il lui reprend parce qu'elle est quand même en aluminium. Ouais. Je lui dis peut-être qu'elle sera un jour collector. Tu vois. <rire> mais,
0: bah, mais en tu fait, vois... elle, elle a fait un tel flop à l'époque que oui, il ne doit pas y en avoir des masses. Donc effectivement, potentiellement les plus belles, peut-être, avec un peu de chance. Vincent,
2: je parle, c'est vrai, que plus souvent d'anciennes que de modernes, mais en t'attendant, je disais le dernier sport auto. Et je, je, c'est rare, je craque sur la Ferrari Roma. Mmh. Très longtemps que j'avais vu une Ferrari. Ah, elle, est, elle est canon, moi. Est canon. Et euh, tu vois, je me dis, il faut absolument qu'on aille l'essayer, celle-là, qu'ils arrivent à faire une voiture sportive, mais sensuelle et luxueuse. Ça me fait hyper plaisir que Ferrari revienne. Et, et je me disais, c'est chouette de voir une moderne qui, qui me rappelle, enfin, qui me fait des émotions comme, comme certaines anciennes. Et voilà, ça fait plaisir. Alors, je, je bon, et, et toi, Vincent, c'est quoi tes trois dernières recherches
0: euh, Joker. Joker. <rire> d'abord <rire> c'est moi qui pose les questions ici, hein, je rappelle. Ah bon. Ok. <rire> non et puis en plus, je m'en souviens même plus. Enfin, j'en fais tellement. Ah si, attends, qu'est-ce que j'ai regardé le. Euh, bah, bah justement, bah voilà, j'étais en train de, j'étais tombé sur une de vos vidéos euh, où, où euh, Florian présentait son IQ et à un moment, ça ouais. parlait des cotes et je me suis dit tiens, c'est vrai combien ça coûte une, et combien ça coûte une... une IQ et donc j'ai regardé voilà sur la centrale, j'ai regardé la cote de l'IQ pour avoir une idée. Voilà.
1: Tiens, ch ch chose amusante et intéressante, euh, euh, en parlant de petites annonces, il y a un site qui s'appelle Le Parking, mmh. qui a euh, pour idée et objet de, de réunir l'ensemble des petites annonces, j'allais dire du monde entier, mais en tout cas une, une grande partie en Europe et en Amérique du Nord. Et Le Parking va diffuser les vidéos POA on, on a un accord avec eux. Et à chaque fois que tu feras une recherche, Hop, tu auras une vidéo POA justement du mercredi. Tu es un vrai marchand de bagnole,
0: toi. Ah bah attends Il faut Je vends ma sauce, c'est parti. En exclusivité, n'est-ce pas Et puis si tu veux
2: un petit pourcent, ça fait deux ans qu'on travaille là-dessus. Ah bah c'est pour ça il hmm. ben, y aura la vidéo de l'IQ s'il y a la voiture. Tu, tu regardes, tu regardes pas. Mais... Non, mais
1: c'est un site. Franchement, tu vois le parking. Ouais, je connais, je
0: connais. Que... A mais compris, mais on Allez, ouais On suivant. va tous dessus.
1: Donc, euh, voilà. <rire>
0: ce podcast n'est pas sponsorisé par le parking, ouais. je précise. Euh... Les gars, votre meilleur souvenir de road trip, ce sera forcément un, probablement un road trip que vous avez fait ensemble, non euh...
1: Vas-y, vas-y, Renaud. Moi, j'ai
2: je... enfin, bah, un... été bluffé mmh. quand même par. Par la gentillesse, par le, le, le niveau automobile du Japon. C'est quand même, euh, voilà, ils adorent ça. Mmh. Euh, et on est allé dans un endroit pas du tout, euh, j'imaginais pas, grâce à un petit observateur local. Euh, on a rencontré des citoyennistes incroyables, tu avaient envie de aller. Ils sont plus collectionneurs que toi et moi. Je n'ai jamais vu des CX aussi belles, etc. Et, et c'est vrai que c'est un pays, c'est tellement délicat. Euh, tu manges super bien, tout est. C'est à la fois ancien et très moderne. Je ne sais pas comment expliquer. Moi, ça m'a bluffé. J'avais déjà été deux, trois fois. Mais quand t'aimes les bagnoles, c'est merveilleux parce qu'il voilà, y en a partout. Et elles sont propres, comme chez les Anglais. Et t'as des trucs. Moi, les petits cartes ça me rend fou. Enfin, je sais pas. Voilà, je... T'as as, l'impression que c'est permis encore chez eux d'aimer les voitures. Et <rire> ça me plaît, quoi.
0: Et toi, Cédric
1: Alors, moi, moi, je crois que le, le, le premier qu'on ait fait, quand même, Montréal, va rester longtemps. Euh... Euh, il y a un très bon souvenir aussi avec Julien et Ronan. Ronan, c'est le, le photographe de, 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 de POA qui nous accompagne de plus en plus. Et euh, je me souviens qu on, qu on, quand on était avec Renault, c'était pour Lexus, on s'est retrouvés sur un parking avec un mec qui avait une première LS. Je ne sais pas si tu te
0: souviens 400, de la LS 400, 1989. Voilà, il, il a, a fait fallu.
1: Ouais super bagnole, on s'est retrouvé sur un parking, on l'attendait, on a, on, on a eu du mal à le trouver parce que c'était euh, compliqué de trouver une LS400 en bon état et tout ça et on s'est retrouvé dans une banlieue un peu bizarroïde de New York j'ai trouvé ça génial parce qu'à chaque fois on a du bol, à chaque fois ça marche et je me dis mais putain POA à chaque fois on a des petites inquiétudes mais n'empêche on tombe sur le bon mec, on a réussi et, 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 et ça clôturait un, un road trip qui, était, qui nous a accompagnés jusque dans le Maine, euh, qui est une région formidable de Nouvelle-Angleterre, dans le Vermont aussi, euh, qui porte bien son nom, parce que y a, y a, y a, voilà, c'est des montagnes vertes. Et euh, euh, c'est la première fois qu'on utilisait aussi un drone. Enfin, et ça a coïncidé avec vraiment la, 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 ouais, la montée en puissance de POA. Et c est, c est, c est des, on, en fait, on... on c'est des super souvenirs, quoi. On, on... C'est des voyages qu on, on, qu'on
0: qu devrait le... qu souhaiter à tout le monde. Alors maintenant, on va s'amuser à jouer au, au jeu du garage idéal. Je vous laisse ah. à, à choisir à, à chacun. Quatre voitures, pas de limite de budget. Il ah, faut juste que ça corresponde à peu près à votre vie, quoi. Qui commence
2: On de... a toujours joué à ce jeu, là. Non, non, on a tout... mais Moi, une Lotus Esprit S1. Ouais. Euh, une Cadillac Eldorado, euh, mais de 68, avec les phares occultables, avec des énormes
0: derrière. Ouais.
2: Euh, bah, la 2000HF de 73 que j'aurai un jour euh, euh, et alors après la quatrième euh, faut que je réfléchis ce que j'hésite, ces trois là je les aurais en fait je les veux et, mm -hmm. et après dans les sais... vas-y réponds Cédric je donnerai mon, mon dernier <rire> alors, euh, euh,
1: moi je suis très voiture moderne je n'aime que la voiture qui arrive dans un an
0: tu vois <rire> euh,
1: mais malgré tout je trouve qu'une une, une 911 classique Targa, comme celle de Robert Edford. Je ne sais pas si tu te souviens quand il est agent à la CIA et tout ça. Enfin, tu, tu regarderas. Mais je vois le très bien le modèle, et, oui. Tu vois, et, et, et voilà, je, ça, 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 je n'ai pas encore les moyens aujourd'hui, parce qu'en plus, ça coûte très très cher. Oui, et puis de mais plus plus j... cher même, oui. mais, mais, ouais, mais le, jour, le jour où je peux signer ce genre de chèque, c'est le premier truc que je fais. Euh, la deuxième, parce qu'elle me, elle me fascine, je veux absolument une modèle 3. Voilà, je veux une Tesla Model ouais. 3. C'est... Euh, après, j'aimerais énormément aussi euh, une Volvo XC60 T8. On a la chance dans nos métiers, tu sais, j'adore oui. cette voiture. Oui. Je trouve j'adore Volvo. C'est hyper confortable, ça marche fort. C'est une plug-in. Je trouve ça fascinant. Et puis, et puis, dans un Paris qui est là, plus l'automobile, il faudrait une petite voiture. Voilà, il y, 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 y a différents trucs. Il y a le Suzuki Jimny que je trouve rigolo, mais c'est une thermique. Oui. Euh, et je me dis que euh, s'il n'y a vraiment plus aucune voiture et tout ça, bah, en fait, on s'est marré à essayer la Citroën Ami. Mmh. Tu vois, on a fait un road trip. D'ailleurs, c'est le dernier. qu'on ouais. a. On n'a a pas fait le Tour de France, mais le Tour de l'île de France. <rire> et, et, et je me dis qu'elle est amusante. Et pour les enfants, tu me disais, pour que ça s'intègre dans nos vies, euh, bah, tu es à l'abri de, des intempéries. Tu peux discuter avec tes copains, ta copine. Euh, moi, j'ai un gosse, de, de, j'ai des enfants de 17 qui sont un peu grands maintenant. Mais le scooter fait toujours un peu peur, et je me dis, bah, peut-être que c'est peut-être l'outil en fait, qui, va, qui va nous falloir pour aujourd'hui circuler dans les grandes villes. Voilà.
0: C'est très raisonnable moi, tout ça. Et alors, Renault, t'as la quatrième
2: Une Jaguar XK, mais les, les premières en alu. Oui.
0: Euh...
2: Parce qu'en fait, moi, quand tu dis, pourquoi je parle de ces voitures-là Parce que je me dis que je peux me les offrir. Le truc, complètement, euh, j'ai du mal, euh, et, et une XK8, je trouve ça très beau, c'est un peu grand, j'aurais hésité avec une corniche, peut-être Rolls, mais juste pour revenir sur ce que dit Cédric, dans les voitures modernes, il y en a quand même qui me plaisent. Je suis fasciné par la Honda E. Ah, euh, ouais, qui est canon. C'est mmh. le premier intérieur que je vois moderne, qui je trouve merveilleusement intégré, où tout le monde est à la fête. Euh, et ça, genre, je trouve que ça reste très cher pour 200 km, mais, mais j'aimerais beaucoup avoir ça aujourd'hui en mobilité urbaine. Je trouve qu'elle est pure, elle est, elle est magnifiquement réussie. J'adore l'image d'Honda et je suis bluffé par cet intérieur. J'aimerais bien vivre avec ces écrans est ce qu'au bout d'un moment, on en a marre. Et voilà, c est, c est, il y a, donc, quand tu vois, je te, de, je te de la Roma, je de la Honda E euh, Il y a des choses modernes, moi, qui sont très, très intéressantes.
0: Et... D'accord, mais je note que quand même, vous avez, je vous dis, quatre euh, voitures, budget illimité, c'est open bar et tout, et vous restez sur des trucs <rire> très rationnels quand même, hein, très modestes, hein. moi je pensais, d'habitude il, nos... il y a toujours, euh, je sais pas, une supercar qui vient se glisser, voire des fois il n'y a que des supercars et tout, mais là, vous, c'est très, très, très Ouais, très, Vincent, très tu n'as
2: dit que quatre voitures, si tu non, en mais... veux 10,
1: là je te, je te... <rire> open bar.
0: Bah non, mais justement, c'est pas drôle 10.
2: Mais, mais on peut toujours en trouver mais moi je vais beaucoup à la campagne je roule avec toutes mes autos et, et, et au contraire j'adore me projeter pour savoir je, je, ce que je vais en faire et, et avoir une super carte de, 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 de 1000 chevaux que je ne vais pas savoir maîtriser ou juste regarder euh, je suis vraiment dans le plaisir auto j'adore rouler j'adore les laver j'adore les regarder les, et, et en fait voilà. Y a, je trouve qu'on on a, on a passé mais ça c'est un autre sujet Là, on, on est allé dans une telle euh, c'est aller trop loin pour moi sur certaines hypercars, je suis déconnecté, et c'est pour ça que je parlais de la Roma, celle-là, elle me plaît beaucoup, bien que je te dise ça, la dernière Gordon Murray, là, qui m'a mmh, bluffé, la T50, la T50 si tu écoutes mmh. tout ce qu'il raconte, il m'a donné envie de sa, sa nouvelle F1, avec le ventilo derrière, là, euh, allez, je te mets une T50, parce que j'aimerais conduire ça, et c'est génial, il t'explique, mais justement, c'est de retrouver des sensations, c'est une boîte manuelle, euh, en même temps, elle est rivée au sol, euh, voilà. Euh, les histoires euh, l'histoire qui raconte me passionne sur certaines hypercars euh, j'ai l'impression que c'est juste pour avoir le pont de la plus mmh. puissante etc bon voilà, après je peux t'en mettre mais je mets la T50 de Gordon Murray. Enfin, je, y note, y je note y quand y même y
0: que je dis un garage de quatre bagnoles et que tu m'en mets 6 hein. mais bon. Je... On, va, on va dire que c'est on va dire que je fais une exception pour toi. Hein. Bon, bon bah, si, si on peut en mettre 5 et 6, moi je prends
1: quand
2: même une Alpine. Parce ah. que, hey. euh, ça
1: a été un super souvenir
0: pour enfin ouais. pour tous les pour
1: tout, ouais. pour tous hein. je pense que c'est ah, c'est pas
2: à toi dire ça. Tu m'interroges demain, je t'en sors quatre autres,
0: quoi. <rire> temps, hein. Au bureau, on parle de ça tout le temps. Bon, alors à chaque maintenant. fois qu'on
1: fait une pause, on joue à ça, tu vois.
0: Alors attention, maintenant, la question la plus dure de, 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 des des voilà. quatre ou des cinq. Si vous deviez conduire qu'une seule voiture jusqu'à la fin de vos jours, ça serait quoi
2: Merde. ah, on, on y a déjà joué. Ah. <rire> alors vas-y, c'est quoi
1: Bah non, mais moi j'avais dit Tesla Model 3. En me disant, allez, je prends le truc le plus moderne qui soit,
2: en, en espérant qu'il qu qu tienne le coup, tu vois. <rire> la, la réaction des gens. bah ma C6 actuelle.
0: Ouais, mais elle va tomber en ouais, panne combien de fois pendant tout ce temps-là ouais. Oh Kuba, <rire> ouais, comme... je reconnais.
2: <rire> elle, elle marche comme une horloge. Non, pourquoi je dis ça Je peux répondre. Je fais 500 bornes avec tous les week-ends, je viens de les refaire, là, de si tu veux, pour, pour la conduite d'aujourd'hui, le confort est royal, je transporte du monde. Ah, mais j'adore cette est, voiture. Je voudrais qu'elle soit modernisée, je voudrais qu'elle ait des feux à l'aide, j'adorerais, tu vois. Ça, ça me manque, mais moi, j'adorerais investir dans une boîte de resto mode, parce qu'il n'y a pas ça, il n'y a pas assez de marché en France, mais moi, ça me fascinerait de pouvoir amener sa C6 et puis dire, mettez-moi un écran à un truc, mettez-moi des feux à l'aide, tu vois, foutre du pognon. Et, et ça, les Américains savent faire, ils font ça sur des tu voit vois que du feu et tu as des mustangs avec des feux à l'aide une super sono, machin, tout. moi j'adorerais faire ça sur des, 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 des voitures anciennes mais remises au goût du jour, j'adorerais monter un business là-dedans, mais bon, je ne suis pas homme d'affaires, mais je pense que justement, ça va devenir tellement compliqué de, 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 de s'exprimer, de rouler vite et tout, le plaisir il va être dans, le, dans la hyper personnalisation, les hyper détails, de se faire chader, de refaire des matériaux, enfin moi ça me passionne ça, et je pense qu'il que c'est des petits marchés mais ils sont réels quoi, et euh, c'est des trucs que j'adorerais faire des reportages d'ailleurs
0: dessus Peut-être une diversification à venir pour POA, ouais. le garage POA, la personnalisation bah, bah, POA. Non, parle, ce serait
2: génial. J'adorerais.
1: Ouais. super. Ouais. Ah, J'ai plus de batterie, les enfants.
0: Bon, eh bah, ça tombe bien parce qu'en fait, là, on a terminé en fait. Hein. Bon. Bah, je voulais Merci. vous remercier parce que c'était vraiment. Je crois qu'on a passé un bon moment et je crois que les gens qui nous écoutent ont une, une bonne idée de, de ce que c'est que POA. Bon, de coup, on vous retrouve sur YouTube évidemment la chaîne POA. On vous retrouve aussi sur les réseaux sociaux.
1: Et, et, et sur le site POA aussi alors on va inaugurer un nouveau site pour l'année prochaine.
0: D'accord, mais On a un scoop, on a un scoop. Je suis toujours content d'avoir des scoops, Donc on vous trouve sur sur Twitter aussi, les deux. Bien sûr, comme Julien, comme comme une grosse partie de l'équipe Sur nos Insta aussi, évidemment. Instagram, ok. Bah très bien. Bah écoutez, merci beaucoup les amis.
1: Merci à toi. Et toi, tes quatre voitures, tu les as déjà dites ou pas
0: dit. Non, mais ça change tous les jours. Ah bon, bon bah, ah bah, bah, c'est comme toi. Bah, oui, bah, oui. <rire> <rire> Allez, merci les gars. Allez, merci Vincent. Salut. merci Vincent. Ciao, très vite.
2: Merci Vincent. Ciao.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode d'Histoire d'Auto. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, voire à laisser une appréciation sur la plateforme où vous récupérez ce balado. Ainsi, vous aiderez d'autres personnes à découvrir ces entretiens. Pour vous tenir au courant de l'actualité du podcast, vous pouvez liker sa page Facebook ou vous abonner à son fil Twitter. Cherchez à chaque fois Histoire d'Auto au pluriel. Enfin, vous pouvez me joindre par mail, histoire pour vos commentaires, suggestions ou idées. Quant à moi, je vous donne rendez-vous d'ici une quinzaine de jours pour un nouvel épisode. A bientôt et bonne route